0: Seguimos transmitiendo aquí en el Curse Club, directamente de Radio Exa, también eh, transmitiendo para Estudio Luna. Pasaron un montón de cosas esta noche, Néstor, usted no me deja mentir.
1: No.
0: Hubo silencio, se desconectaron eh, cosas, fue, fue muy caótico. No sé, nosotros trata tratamos bien a los duendes, tal vez se enojaron los duendes por yo no haberme ido con ellos, porque yo amagué a irme porque íbamos a elevar un comunicado para, lo, lo, para el gobierno central interplanetario, en verdad, para que defiendan a los duendes. Y yo me terminé, me terminé volviendo porque usted se puso a llorar como un. se puso a llorar. ¿no? Sí. Y tuve que volver a terminar de hacer el programa Así que, pero recién estábamos escuchando eh, Acuario, ¿me puede poner Acuario llegó? Por favor, es un tema que me encanta Y que yo siempre lo pido Y siempre lo estoy pidiendo Y que dice Acuario llegó Acuario,
1: Acuario llegó.
0: llegó Estamos en comunicación telefónica con eh, Lucas Alonso eh, Lucas, ¿me estás escuchando? ¿Te gustó cómo entonamos con acá supuesto, con esto? De, Acuario llegó
2: Me encantó, me encantó Me encantó la intro de Acuario llegó Me encantó lo de Liliana Una genia total está Liliana Una Genia
0: absoluta Una genia realmente eh, Nos abrió un espacio Nos encantaría poder eh, charlar tres horas con Liliana También tres horas con vos Pero Total. bueno, eh, por, por unos instantes pudimos llenar de duendes Este estudio de radio Este Me humilde encantó. estudio de radio aquí en Radio Exa Y también saliendo por estudio en una, Pero bueno, eh, hubo una especie de feedback con, con, con esos seres que muchos denostan Pero eh, Liliana no lo denosta Néstor, eh, bueno, más o menos y, y yo no, para nada Yo soy un, un defensor de amigos te, te
2: voy a contar una cosa eh, ahora salí al parque para ver si encontraba los elementales que me ayudan a mí porque Tony, yo tuve claro. una experiencia en Bariloche sí. y, y creo que me siguieron que me, que me están ayudando y me arreglan las cosas, de pronto le pido ayuda a los duendes y me arreglan las cosas y aparte los duendes tienen una particularidad, viste como decía Liliana, que son elementales de la naturaleza son otra creación de la gran creación universal eh, ellos a diferencia de nosotros, no pueden elegir. Nosotros elegimos todo el tiempo, a cada segundo, dudamos, ¿qué hacemos? Camino para acá, camino para allá, voy adentro, voy a mear, no sé qué. Todo el tiempo elegimos. Ellos no eligen, pero entonces actúan como reflejo. Entonces, si tu energía es positiva, ellos actúan positivo con vos. Si es negativa, actúan negativo con vos. Por eso mucha gente dice que los duendes de pronto eh, les hacen mal, pero es porque... En realidad, eh, ellos no están con una buena vibra.
0: Quien está hablando del otro lado, y tenemos el placer, es eh, Lucas Alonso, que es escritor, es artista, es músico, es eh, papel secante, es un transformador, eh, tiene la clave de, de Wi-Fi de, de todos los seres interplanetarios, también de los duendes, los ñomos, las hadas, eh, Lucas Alonso. Que si yo agarro Miren. y te digo, Lucas... En un lugar apartado del centro de la galaxia existía un sistema estelar particular, un sistema errabundo con una estrella cuya órbita era bastante excéntrica, poco común. Por esa misma razón, en gran parte de su trayecto por la galaxia quedaba sin compañía sideral. ¿De qué te es ¿Una parte de qué?
2: Del Planeta Han
0: mi planeta, último ¿no? libro,
2: no, no. Aguante el Planeta Han, hermoso, sí, yo me voy a viajar por los mundos y voy sacando cada tanto un libro de un mundo, está Flores del Planeta Amarillo, está otro, Otros Mundos que por salir, está Anturia, que es parte de un libro, y pero para no irnos por la, los brazos de una galaxia, volvería a este tema que nos convoca hoy, que son los duendes, y te contaría que agradecerte
0: igual, Lucas, agradecerte porque recibí la dedicatoria de, de este hermoso ah, libro, El Planeta Jana, nah, que lo pueden, no, internet, lo pueden encontrar por internet, lo pueden importar por internet, así uno que no, muchísimas gracias.
2: Un honor, Tony, un honor que... el, el Mercado Libre está, y gracias, Tony, por, por la publicidad, y un honor que... Tony Bambini tenga el libro, eh, El Planeta Hanna, es un gran honor. Y, y ahora volvemos y a los
0: quieres, duendes, ahí está.
2: Te voy a contar eh, la experiencia que tuve yo en Bariloche. Por favor. Yo acampaba eh, cerca de Colonia Suiza, iba siempre con un telescopio a mostrar ¿Sí? las estrellas y me quedaba dos o tres meses trabajando, atendiendo el kiosco del padre de una amiga que se llama Lorena. Sí. Eh, y. Lorena vive a un kilómetro del centro de Colonia Suiza, que es súper chiquito, en el medio del bosque, y yo acampaba, ponía la carpa al lado de un cohigüe gigante, árbol milenario.
0: Claro, el que,
2: que Sí, pero impresionante, o sea, el tronco es inmenso, es un árbol gigante, y yo dormía ahí, y una noche de verano, eh, recuerdo que empecé a escuchar como la rama de un árbol que tocaba la carpa, eh, había luna llena, ...yo me estaba durmiendo, estaba como soñando que volaba por el bosque... ...esas cosas que uno sueña o que se pone a imaginar antes de irse a dormir... ¿no? ...como cosas locas que uno se imagina como un niño... ...y de pronto abrí los ojos y vi una figurita de una persona... ...de 15 centímetros del lado de afuera de la carpa... ...pasando la mano eh, alrededor de la carpa... Eh, ...y corriendo la tela, o sea, lo vi perfecto... ...y yo dije, este va a dar la vuelta y va a entrar a la carpa... ...porque tenía la puerta de la carpa rota yo... Y entonces me dormí. Al otro día me desperté y agarré una cajita de fósforo que yo había dejado dentro de la carpa para no ensuciar el prístino bosque. Y no tenía más fósforos, pero la moví y tenía algo adentro, que hacía ruido, y tenía un cascabel de plata, que lo tengo guardado en una cajita, que algún día, Tony, te lo mostraré. Me encantaría, entonces, me encantaría. Yo fui a lo de Lorena, o sea, ahí los vecinos están a 500 sí. metros cada vecino. La cabaña de Lorena y Gustavo estaba a 100 metros donde estaba yo, o sea, yo estaba en el medio del bosque, no había nadie fui, les conté y lo que me dijeron es que lo muy probable era que ese duende ese un protector de cuarta dimensión que dejaron los originarios de allá creo que eh, ahora no me acuerdo los pueblos exactos, ¿no? pero me sale mapuche, podrían ser tranquilamente mapuche, mapuche ¿o ¿no? claro, sí, exactamente porque ellos ocultaban cofres con metales preciosos, cuando los españoles estaban llegando para que no agarraran esos cofres y dejaban un protector, que por ejemplo podía ser un duende, podía ser otro tipo de protector, ¿no? Pero un duende puede ser un protector. Y después me contaron un montón de historias de duendes ahí mismo, cerca de lo de Lorena, o sea, el hermano de Gustavo se fue a acampar a un arroyo que baja de la montaña, también a 30 metros de la cabaña, y una noche escuchó como vocecitas y que les agarraron de los pies y los sacaron de la carpa. De
0: ¿Directamente?
2: Volte. Directamente, con una fuerza terrible.
0: ¿Esa y fue tu, tu, te tu, tu, tu primera experiencia, Luca, con claro, los duendes? No, la, la,
2: a mí, a mí la, la, mala, la mala no, la fue la buena, la del cascabel. Sí, sí, tengo el cascabel acá y terminé escribiendo La vida con un duende, ese libro que, bueno, se puede conseguir en algunas librerías, como La Libre, eh, eh, también en Badaraco, ahí en Avenida Entre Ríos al y está en otras librerías también. Eh, y hay cuento un poco ficcionado, con otras cosas de esoterismo, eh, esta experiencia con los duendes, que, que bueno, los duendes eh, son milenarios, también viven miles de años, eh, se pueden vestir eh, con ropas medievales, porque es como que la moda en ellos es como... ...más centenaria, ¿no? No, es, no pasa tan rápido como en nosotros... Claro. ...pero ellos nos admiran... ...ellos tienen una admiración hacia nosotros... Eh, ...y por eso to toman esas formas humanas, ¿no? Porque como decía Liliana, son elementales... ...que no tienen por qué tener una forma humana exacta... ...están como eh, lo, los silfos del fuego... ...viste que Liliana hablaba de los cuatro elementos... ...también claro, ¿no? se manifiestan en, en el fuego, en una fogata... ...pueden aparecer como, como unos seres de fuego... Pero uno tiene que estar en un lugar muy particular, tipo como en un bosque, porque juega mucho la energía, ¿no? De, porque pasa eso, que ellos de pronto son libres. Eh, después hay gente que los utiliza, ¿no? Pero que los trata de controlar. Pero ahí es como que usás una fuerza y se te puede volver en contra. Eso ya es un tema aparte, digamos, que no me voy a adentrar pero la cuestión es que existen, eso es total, que existen.
0: Claro, Y, y, y en, en
2: el sur, un montón de gente te habla de los duendes.
0: En el sur y también, y, ta, y también aquí en el Caribe con Urbano, porque recién se llenó de duendes. Sí, Nosotros total. tenemos una, una relación también bastante estrecha. Lo que quería, eh, por, por lo que escuché con las diferentes experiencias, eh, que hay una especie de amor eh, y odio del, del duende hacia el ser humano también. Porque recién claro. hablabas como que él, él lo admiraba un poco al ser humano, pero también hay, hay en algunos momentos hay cierta sí, bronca. No,
2: por la destrucción de la naturaleza, por claro. los protectores. Ellos construyen. Mira, te diría que esotéricamente hay ondinas, seres pequeñísimos, que tejen eh, la vida. Nuestros cuerpos humanos tienen elementales que hacen que funcione, si no sería, sería este, que, el, que, el, que un cuerpo humano o cualquier ser animal o la planta viva tantos años es un milagro. Ese milagro en realidad tiene una explicación científica o esotérica o pseudocientífica, como se quiera llamar, que... Eh, Dice que hay elementales, que uno los puede ver, hay algunas películas así medio de ciencia ficción, de cuentos, pero que hablan de eso, que con unas lupas se pueden ver esos elementales, como las hojas como que toman rostros, las flores, eh, bueno, que, que, que cuidan y hacen que funcionen los cuerpos, y por eso mantienen el cuerpo, sea vegetal o, o animal, como nosotros, eh, vivo. No es que nosotros funcionamos solo por lo que comemos, pues comemos cualquier cosa a veces, el cuerpo sí. sigue funcionando. Eso es lo que yo tengo entendido, ¿no? De ciencias esotéricas que no se estudian en, eh, en los colegios convencionales, sino tipo en los de Harry Potter, ¿viste? Por ahí se estudian.
0: Hay diferentes variantes. Yendo también a la historia, eh, antes de que existe el Homo Sapiens, existía el, el Homo florensi que eran eh, seres que eran más pequeños, ¿no? O sea, se puede claro. agarrar de diferentes lugares. Después de esta experiencia ah, sí, que sí. tuviste, que tuviste Lucas ahí eh, sí. en Bariloche, me imagino que vos sí, sí. me estás diciendo que fue la primera, que fue una experiencia directa en la cual vos est claro. estuviste en contacto con los duendes. Después eh, volviste a tener otra experiencia, eh, fue más fluida, no, después, ¿cómo fue? Mis
2: experiencias eh, fueron más que nada con, con seres de los otros mundos, porque eh, todo se repite, todo es fractal en el universo y como todo es fractal y como decía Giordano Bruno, eh, que todos los mundos tienen vida hace 500 años decía eso Giordano Bruno sí. yo digo por eso que estamos en la segunda era medieval que después de la revolución industrial pues claro. nosotros antes el ser humano se, se levantaba a las 3 de la mañana Y se quedaba levantado de 3 a 4 o 5 de la mañana Y después se volvía a acostar y seguía durmiendo Todo eso se borró de la historia El horario de las la brujas, según
0: dicen De, de los demonios, sí, 3 pero, de la mañana Claro,
2: no, pero eso te, eso te dice No era natural que nos levantemos esa hora Porque la noche es hermosa también Lo que pasa es que con la revolución industrial Nos obligaron a dormir de corrido 7, 8 horas Para que seamos más productivos Entonces yo digo que con la revolución industrial Volvió una nueva era medieval que todavía no salimos Y que va a salir con un nuevo renacimiento En, esto, en este siglo XXI tal vez Y que todas estas cosas que estamos hablando Imagínate que ahora sí. podemos hablar estas cosas Tony, y no viene nadie nos censure No está la Inquisición, ni siquiera un servicio de inteligencia Que censure esto que estamos hablando eh, La gente lo puede tomar como verdadero, como falso O dejarlo como información, ¿no?
0: Pero en otra época pero no sucedía, eso es cierto.
2: No sucedía, claro, no no podíamos llegar a tanta información, eh, vos y yo, pero digamos que eh, eso, bueno, fue parte de los cambios y yo lo que vi fueron seres de otros mundos, eso sí. Eh, tuve, vi dos, eh, en Barilo en Capilla del Monte, con un amigo una amiga, que eh, la loca también estaba con esto de Erx, de la ciudad intraterrena Herx, el... las interdimensiones,
0: claro. el ser con las mellizas
2: sí, sí exactamente eh, las gemelas, las mellizas eh, bueno, la mancha del plume, de, que está en el plumerillo que claro. fue de Dante Franch un saludo a Dante Franch que es creo el mayor contactado con seres de otros mundos de Argentina
0: un saludo a Dante Europa. Franch acá claro, directamente, acá un... Néstor también eh, los está saludando saludos, saludos y... eh,
2: Fabio Serpa era un investigador, con todo el respeto después estaba Romaniuk que después estaba Pelón que es eh, pelones eh, Benjamín Solari Parravicini, que tenía un claro. ángel que, que le guiaba. Ese ángel en realidad había sido un monje medieval, cuenta Parravicini, que se le apareció una noche, pero no lo vio. Él en la oscuridad, un tipo lo agarró y lo empujó contra una pared y le dijo, mira, yo soy tu ángel. Y le dijo, yo soy un, eh, fui un monje en España. Y, y te voy a guiar y te voy a decir psicografías Y esas psicografías se hicieron famosas Como la de la Torre Gemelas claro. eh, eh, Pelón lo 50 años atrás Y después, bueno, él fue elevado En la 9 de junio en un ovni Dante Franch también eh, Mucha gente fue elevada en ovnis Pero todo eso no sale ni en Clarín ni en La Nación no Pero lo que yo vi Fui uno de estos cabezones, viste esos grises sí. Que no son tan buenos Digamos que son ellos vivieron experiencias en su mundo, fueron medio esclavos de algunas civilizaciones que no son muy positivas, porque allá afuera es como una gran selva, hay extraterrestres buenos y otros que son bien malvados, como en la Tierra, ¿no? Claro. Como, como fractal de la Tierra hay mundos que la mayoría no son buenos y mundos que la mayoría son casi santos. Y bueno, entonces vi uno de los buenos en Capilla del Monte, que era un ser humano como nosotros... Con un traje espacial Que pasó y nos saludó Dijo buenas noches No te voy a extender toda la experiencia Porque es un poco extensa oh, Pero educado Por eh, lo menos si dijo,
0: dijo buenas noches Era educado Tenía buena onda
2: Sí, sí Sí, totalmente Y sí, lo vimos ahí Caminando por, por un camino Y bueno A la noche Y el que el otro Que es estos cabezones Que se dicen los Roswell O grises claro. eh, Se me apareció en mi casa A la noche 3 eh, de la mañana y, y como que tiene una energía eh, controladora él me manifestó como cómo son ellos y es como que te tratan de controlar la mente todo el tiempo
0: adentro de, 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 ¿en, ¿En, qué, ¿En qué espacio físico? de ¿Adentro de tu casa? ¿En tu habitación? Sí, ¿En qué sí. momento? en
2: una Hay dos habitaciones en mi casa así en una en una de las habitaciones sí. a las 3 de la mañana yo me levanté eh, como en un estado... Son estados de pronto diferentes de la realidad que a veces uno puede experimentar. ¿Por qué pasa? Uno eh, va a ver siempre lo que acepta. O sea, el universo no te va a mostrar nada que no quieras ver. Pero si vos estás abierto a ver duendes, extraterrestres, eh, silfos de la naturaleza, eh, lo que vos quieras ver, lo vas a ver. El tema es que vos aceptes que querés ver. Si no... Eh, Puede, ser, puede haber gente que lo está viendo que está viendo una nave en el cielo y otros que están al lado dicen no yo no la veo pero porque no aceptan esa realidad es más eso pasó en las islas bahamas mm. eh, cuando llegaron Mira, mira lo que te voy a decir cuando llegaron los barcos de colón después que, sí. que entablaron un idioma eh, los españoles con los nativos de las bahamas los de las bahamas decían que ellos veían unas ondas raras en el agua durante dos meses y después de dos meses empezaron a ver las calaveras, porque ellos no estaban acostumbrados a poder ver un barco tan grande, no era parte de su realidad. Y entonces, no después de dos meses, como que sus mentes empezaron a aceptar esos barcos ahí. Y, y esto pasa lo mismo, la gente está empezando a aceptar que existen duendes, que existen extraterrestres, que existen extraterrestres infiltrados entre nosotros tal vez, eh, bueno, y así Tony. Es Que, tra que, tra que trabaja para la embajada de este...
0: Estados Unidos Pero bueno, no, no hablemos de ese Obvio. tema porque es más político
2: <risa> eh, eh, ¿por,
0: ¿no? ¿Por qué sentís, eh, Lucas? Que hay mucha gente que no quiere ver que, que Como decís, ah, hay gente bueno. que se abre Abre el portal de alguna manera Y otra gente que no, al contrario Que está cerrada y, y, que, se enfrasca, y que se enfrasca que
2: En otra en otra época de la humanidad eh, Llegamos a hacer cosas maravillosas Como hablar con los gatos En Egipto, en la India pero de pronto, por eso digo que estamos en una segunda era medieval, porque hay mucha tecnología, hasta hay tecnología censurada, nos censuran la técnica, porque hay cosas que están mucho más avanzadas. Los gobiernos tienen tecnología 100, 200 años, nos dan estos celulares que tenemos que nos parecen fantásticos y ellos tienen una tecnología mucho más avanzada que nos la sueltan y al mismo tiempo tienen a la gente eh, negando la información con canales como history channel que te dicen podría ser que podría ser y si puede ser cualquier cosa si podemos ah. podría ser no creemos nada en un carajo pues decime no mira esto parece que lo hicieron los extraterrestres ¿eh? las pirámides no las puede haber construido ningún ser humano las de egipto y la, las otras capas tampoco y las piedras de Ica o las piedras que están en, en Teotihuanaco o que están en, 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 en muchos lugares como Machu Picchu, vos ves la unión de las piedras y no se puede hacer eso. O sea, no lo podemos hacer ahora. Y antes tampoco lo podíamos hacer. Pero no te reconocen eso porque quieren tener a la gente eh, dormida. Estamos en una época medieval, como fue la primera era medieval, después vino el Renacimiento... Con Leonardo da Vinci, Beethoven, Mozart y ahora estamos en una segunda era medieval que, que seguro va a haber un segundo renacimiento con estos niños maravillosos que están naciendo que son todos medio genios todos los chiquitos, ¿no? que uno ve y que, que, que si, pero mirá, es una personita o sea, vienen los chicos a una luz y bueno, la naturaleza nos sigue mostrando y por eso los duendes se enojan porque estamos destruyendo nuestro hogar porque es el único planeta que tenemos o sea, no, no, no es que nos vamos a ir a otro planeta de acá a mañana. Tal vez dentro de 3.000 años o dentro de 300 años podamos empezar a terraformar Marte. Pero ¿cómo vamos a empezar a terraformar un planeta si ni siquiera estamos cuidando el que tenemos ahora? ¿no? Pero bueno, es la gente también que no se compromete a cuidar lo suyo, que, que es este mundo. Eh, y bueno, estamos, no, crecer, no no quería Johnny, ¿viste
0: cómo es esto? No, no, quería eh, en verdad agradecerte también y, y comunicarlo a la gente que está del, lado, eh, del otro lado, que estamos hablando con Lucas Alonso, que es escritor, eh, escribió el, su último libro, El Planeta de Hanna, que lo pueden eh, buscar eh, por las redes sociales, en también por Mercado claro. Libre, Mi Vida eh, con un Duende, YouTube, que estuvo, estuvo pues, hablando un poco a... de eso.
2: Claro, claro, sí, sí. Eh, pueden entrar a Lucas Alonso Escritor, voy a pasar un chivo, estoy tomando clases con Diego Arbit, que es una de las mejores cosas que me pasó en la vida. Y entonces estoy leyendo el Planeta Hanna eh, eh, ante la cámara y los estoy subiendo a mi canal de YouTube, que es Lucas Alonso Escritor, y de paso si quieren se pueden suscribir, y ahí bueno, hay un poco de, de arte independiente y, y demás hierbas.
0: Pero antes de que te despidamos, Luca, no te vas a salvar de la consigna del no, programa. No no, no, hablamos no, 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 de salvar porque vos estás predispuesto absolutamente quieras. a todo. Si yo te, o ahora Ay, te no. digo que necesito que levantemos una pared o que llenemos una losa, Yo sé que cuento no, con vos. Contá
1: conmigo.
2: Todo sea Por eso. Para, para... Porque somos... Ciudadanos de la Galaxia está, Homo Galácticos, si vos bien lo sabés
0: Homo Galácticos, Homo Galácticos ese,
2: ese, ese intento de, de, de Nueva Arte, que no sé cómo lo habíamos Definido en su momento, pero bueno eh, Que era medio... Eh, poesía electrónica o algo así.
0: Hemos tenido un montón de charlas con Lucas Alonso y bueno, eh, yo creo que te deberíamos hacer una enciclopedia radial directamente con Lucas Alonso hablando de todos estos temas, pero bueno, antes de despedirnos, porque ya nos estamos yendo y Néstor sí, Tony, Néstor, que usted no lo conoce, me está haciendo señas, me dice, córtelo sí, a Lucas Alonso porque ya no. se termina el programa, y bueno Néstor, no. pero yo estoy hablando con una persona que me interesa todo lo que está diciendo y le interesan las personas que están del otro lado, pero bueno, antes de despedirte, nosotros tenemos una consigna Decime, que es, ¿qué le dijo el duende? O sea, ¿qué les dijo el duende? Eh, no hace falta que te explique. ¿Podés eh, decir bueno, algo te, que te, te haya a, dicho un duende o lo que se te cruce la por la mente?
2: Yo, yo pensé la consigna, y te voy a ser honesto. Eh, yo tengo, como te decía, duendes que les pido que me ayuden y me arreglan cosas que de pronto no están funcionando y después empiezan a funcionar. Y de, el duende que yo vi en Bariloche... Eh, yo estaba viendo si tenía la voluntad suficiente como para esperar a que entrara la carpa y yo le iba a decir primero, creo, yo le iba a decir hola con un gran esfuerzo de voluntad, ¿no? Superando mis miedos, pero preferí dormirme. Entonces el duende no me llegó a decir nada. Lo que, lo que me dijo, eh, no en palabras, sino en hechos concretos, fue ese cascabel de plata que tengo en una cajita, de esas cajitas que se guardan, ¿viste?, eh, las cositas de oro que uno tiene de la infancia, bueno, es un cascabel de plata que lo tengo guardado, que te lo voy a mostrar, te lo voy a mostrar porque lo tengo...
0: Me encantaría, tengo me encantaría completo. que lo traigas un día aquí a Radio Exa estudio en una.
2: Ah, sí, sí, cómo no, cómo no, sí, sí. Y lo hacemos
0: sonar sí. en vivo.
2: Creer o reventar, como dirían, ¿no? Eh, había un programa de Jack Panas ¿te acordás que se llamaba? No me acuerdo ahora. Eh, Aunque
0: usted, ¿no? que era muy interesante. A usted no lo crea, dice Néstor, pero no le hagas caso Aunque a Néstor usted, porque está no en cualquiera Está tirando Aunque piñas no al aire.
2: Es buenísimo, no, se llamaba así, se llamaba Bueno a... Tony, un enorme honor estar en el Cursi Club, la verdad, Liliana, es la es aguante Liliana, aguante las Lilianas que hay en nuestro mundo que comunican todas esas cosas sin tapujos. Y, y nada yo también yo también comento sin tapujos me acuerdo con, me acuerdo si está Jimena Casas o si se Ábalos los ahí escuchando cuando estaba yo de columnista en el programa tarde o temprano de los miércoles en La Tribu y hablábamos de todas estas cosas y que bueno nada creo que es muy liberador porque de pronto no hay muchos Espacios para hablar de estas cosas. Hay gente que se ríe, pero está buenísimo reírse de esto también porque no es serio.
0: Se ríen de los eh, nervios, Lucas. ¿eh? En verdad se ríen eh, de los nervios. Así que agradecerte claro, por esta comunicación. Es, también es como
2: decís vos, Tony.
0: un saludo a Ábalos, también nada. a Jimena Casas. Te agradecemos esta comunicación telefónica y siempre este micrófono está abierto para vos.
2: Dale, muchas gracias, Tony. Gracias, Lucas. Eh, ahora me vuelvo con Mariana Alejandra que está preparando una comida maravillosa y el gato Lolo. Que es como también el, los, los gatos son muy especiales. Eh, y bueno, Tony. Que mande quiera.
0: un tupper, Alejandra. Nos vemos, Lucas. Gracias.
1: De nada, Tony.
3: quedó corta, entonces está el papel con el lápiz la vida no es suficiente tengo una danza en el bolsillo en los cofres del recuerdo tengo melodías de corazones pasajeros, de años de minutos, de miradas voy al arte cuando la vida no me alcanza y hay que animarse a vivir en la noche llena de vientos y luces que se esconden palabras fuertes son las más caprichosas Ardientes las palabras que pesan en la conciencia, las noches con silencio tienen secretos que no podemos descubrir, silenciosos secretos, como los de mis manos, los de mis pies y
1: yo.
0: Seguimos transmitiendo aquí desde Radio EXA, Estudio Aruna, el Cursi Club, qué linda nota tuvimos hoy Néstor, estuvimos hablando con Liliana Cheli, especialista en, en duendes, gnomos y hadas, y también con el amigo Lucas Alonso, escritor, artista, eh, multifacético, hace de todo, eh, Lucas Alonso, es un placer eh, hablar con él. Genio total, genio. Que nos regaló aquí el, el planeta de Hanna, el planeta Hanna, en verdad. Así que todos pueden encontrarlo, pueden meterse en, en internet y, y poder comprarlo que sale muy barato. Y, lo puede, y pueden enterarse de todas estas... Esta es historia que nos contó recién Lucas Alonso. También otros libros eh, de años anteriores de Lucas Alonso lo pueden encontrar ahí. Así que, Néstor, hoy tuvimos la consulta eh, porque no, 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 nos apremia el tiempo. Estamos en vivo. Son las 23.28, lo digo. Y todas las personas que seguramente escuchen este programa en Spotify eh, van a saber que están escuchando el pasado. Y a nosotros nos gusta el presente porque el presente nunca acaba, Néstor. Nunca Aquí en el Cursi Club. Nunca jamás. Póngame algún audio. ¿Llegó algún audio, Néstor? Es sí, poquito llegué. porque no tenemos tiempo. A ver, pero... Es... ¿Qué le dijo al duende? Era la consigna. Hola,
3: Tony y A equipo. Ver. Soy Robledo de la ciudad de Tapiales. Eh, yo tengo una relación muy, muy particular con los duendes porque medio de, de, de reclutador de ellos para castings Mirá. y producciones de Canal 13. No. Así que estamos en contacto permanente. Y siguiendo la consigna, ¿qué le dijo el duende? del duende yo te voy a contar lo que tienen los duendes usualmente, que mucha gente no conoce. Me gustan estas historias. Eh, los duendes tienen un, un fe. Oh, se
0: ¿eh?
3: Tienen un fe. El duende, el duende eh? yo te voy a contar lo que
1: ahí está, ahí está.
3: tienen los duendes usualmente, que mucha gente no conoce. Eh, le mete su peso eh. Perdón, no me corte el audio Tienen un, un fetiche muy especial fetiche. por los gorros Por eso claro. uno los ve como algo color y decir no, no, no Pero es una cuestión de apareamiento ¿Ya? Así que no le dijo, que le dijo un duende al otro duende Generalmente se estaban cargando, improperiando Insultando por, por uno nuevo que entró al grupo Y tenía un gorro inclusivo del arco iris y no era el arco claro. iris entonces uno dijo es ¡Eh, puta, puta hay que matar y otro claro. le dijo no estamos en una democracia y otro saltó la concha toma. y bueno y no. se claro, 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 no, no. con el culo lo que están, están debatiendo eso es lo que sucede con los duendes y mañana hay paro me parece
0: hay paro de duendes no 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 y tiene que ver también con lo, con este comunicado que nosotros elevamos a los gobiernos celestiales en el cual estamos exigiendo cierto derecho por los duendes por lo menos que no nos molesten porque yo ya me estoy considerando un duende por más de que Amagué con irme con los duendes, pero bueno, también tuve la posibilidad de firmar el, este comunicado y participar de la asamblea. Me encantó el, el audio de este Radio Escucha, de Robledo y de, de Tapiales. Eh, está cerca también de la radio, así que le mandamos un saludo y sigamos escuchando audio, Néstor, porque nos apremia el tiempo. A ver,
3: el duende, a mí me dijo el duende, el duende que ve los hongos, me dijo que esta realidad solo era real por su materialidad. Pero el resto era mentira. Y desde ahí me di cuenta que lo único verde era la magia.
0: La magia. Está hablando de la magia esta persona y se me ocurre el hecho de decir, ¿qué le, que le puede llegar a decir el duende al hombre? Tal vez le pueda llegar a decir al hombre que el hombre es eh, producto de la imaginación de los duendes ¿por qué no? tranquilamente eh, nos, eh, nosotros del lado de los duendes podemos decir que el hombre también es, es algo inventado como dicen algunos Néstor eh, 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 inventamos nosotros eh, Tony me parece eh? hay algún audio más Néstor está llegando un montón de cosas a Tony acá ¿y qué te dijo un duende eh? Ricardo?
2: el duende que cantó con Pink Floyd me dijo me voy a contar una historia, historia. Soy eh, un duende fumón eh, eh, Y eh, me oh, colgué voy oh, 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 eh, eh. flotando en el pasto Y perdí la pipa Y el porro también yeah. En San
3: Marcos
2: en el pasillo de los duendes ¡Qué horror! Y las tiendas ¡Hacen marketing con los duendes! ¡Ay, no!
0: no Me encanta esta no, canción. No, no esta va a rotar en el Curse es una hermosa Sierra, canción.
2: Los duendes te atienden y son esclavos de los
1: hippies. ¡Hoy!
0: ¡Eh! Son esclavos de los hippies, los duendes Me encantó esta canción, Néstor, pasa a la final Este comentario pasa para la final Que vamos a hacer en fin de año Que vamos a no vamos a regalar nada Pero bueno, es el honor de llegar a una final Y participar de algo, Néstor no Me encantó contar, este audio Me pueden contar a todos sus amigos ¿Hay algún audio más, Néstor? Llegan un montón ¿Y?
2: En general, los duendes no hablan O por lo menos no me hablan a mí Suelen esconderme las cosas Quizás a veces podemos... Eh, tratar de encontrarle un significado, ¿no? ¿Por qué me escondieron esto y no esto
3: otro? Se las dejo ahí picando, pero igual, de todos modos, el, el único duende que me habló a mí es eh, ese tal maldito
2: duende de los héroes del silencio, que dice algo así como he oído que la noche es toda magia y que un duende me invita a soñar. Bueno, les mando un abrazo. ¡Chao!
0: Un saludo a la radio escucha, decirle que acá en este programa no pasamos banda que de, de rock español, no nos gustan las bandas de rock español, así como que, que, que... Cine? no, 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 sáqueme, sáqueme eso, Néstor, sáqueme eso, sáqueme eso, Néstor. De verdad, no, 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 no me haga esos chistes, Néstor, porque me revolió el micrófono por la cabeza, por favor. Póngame Tom Waits, por favor. ¿Cómo que no? Que es un, un, un embajador de los duendes, Tom Waits. Porque hoy vamos a hablar de un duende especial, Néstor Vamos a hablar de Coquito No sé si usted lo conoció a Coquito, el duende del bolsón No No muchos sabían que su verdadero nombre era Omar Villalba Y que pertenecía a una familia de muchísimo dinero Es más Tras un accidente que lo dejó huérfano Le correspondía a él una suculenta herencia Que hubiese evitado que nosotros tal vez Hoy estemos contando esta historia pero la ambición y codicia de su única hermana hizo que Coquito no haya podido disfrutar ni un peso en su hermana lo engañó y se terminó quedando con todo así es que a mediados de 1954 prácticamente en las postrimerías del gobierno peronista derrocado por la revolución libertadora Llega Coquito al sur argentino, que en ese momento era Omar Villalba, que es su verdadero nombre, no muchos lo saben. Lo estamos dando a conocer hoy en este programa de radio, el Curso y Club. Llega a San Carlos de Bariloche y no se sabe si fue un malentendido o qué, pero es presentado como delegado personal del mismísimo Juan Domingo Perón. Lo recibieron con honores de primer mandatario y se instaló en el imponente hotel Piltriquitrón Desde donde Coquito eh, comenzó a desplegar esa tarea que le había encomendado el general relevar las necesidades de la gente Rodeado de un séquito y hasta con un guardia personal se trasladaba a diferentes lugares de esa zona El Manso, Lago Pueblo, Maginogado y anotaba las urgencias y necesidades de los pobladores rurales más carecientes, ya sea colchones, camas, roperos, máquinas de coser, y también bolsas de harina, comida. Coquito anotaba todo y enviaba su informe a casa de gobierno. Pero ¿sabe qué, Néstor? Las cosas nunca llegaron. En Buenos Aires se empezaba a producir un golpe de estado que obligó a Perón a abandonar el país y con esas noticias el comandante del escuadrón local ordenó detener a Omar Villalba ¿saben quién era Omar Villalba? Coquito la versión que se tejió por entonces fue que en realidad Coquito era un impostor o en verdad le hicieron creer que su papel era del, del delegado de Perón pero no era tan así por eso cuando recuperó su libertad fue naciendo el mito de Coquito con que trascendió el tiempo no se sabe bien la velocidad de la historia pero él mismo fue quien le contaba a quien quisiera escucharlo que cuando llegó a Bariloche y lo recibieron como un jefe de estado pensó que en verdad estaban esperando a otra persona y se confundieron y, y ahí entró él pero aprovechó de alguna manera eso que sucedió claro que después de eso del derrocamiento de, de Perón y de que se dieran cuenta que Coquito no era quien era terminó en la calle pasó años deambulando de un lugar a otro y hasta incluso se alojaba en la torre del viejo hospital era un hombrecito diminuto y por su aspecto se parecía a un duende surgido de las leyendas del Hemisferio norte así fue que pronto con la llegada de muchos artesanos a estos territorios Coquito se terminó convirtiendo en una especie de duende amigo comenzó a trabajar de lustrabotas y a ser un personaje estable en la feria del bolsón fue allí donde lo vistieron con un gorro a rayas largas y destenidas un saco desgarbado y un bastón lleno de seres mágicos colgando para enarbolarlo de alguna manera de una mística que llevara hasta el fin de sus días con el aumento del turismo en la zona nació la leyenda y Coquito encontró otra forma de subsistir además de lustrar zapatos se dejaba sacar fotos y te contaba alguna historia y te pedía dame un pesito, dame un pesito eso era lo que decía siempre Coquito dame un pesito, dame un pesito y te contaba una historia te lustraba los zapatos ya reconocido y con poco más de 70 años un conocido psiquiatra del pueblo le dio asilo y le construyó una pequeña casita junto a su cabaña a orillas del río. Se hicieron inseparables y comenzaron a viajar a distintas ciudades de Chile, de la Patagonia, donde este psiquiatra lo presentaba como un auténtico duende que contaba fábulas de los bosques andinos. Muchos de los artesanos de la feria desconfiaban de aquel psiquiatra. Coquito había dejado de visitarlos y cuando ellos querían acercarse a él, esta persona intercedía y les comunicaba que no estaba disponible. Ale, lo, lo alejó un poco este psiquiatra de, de los artesanos, de la gente del pueblo. Solo un artesano pudo hablar con Coquito en esos días, quien le contó que no estaba conforme en cómo estaba siendo tratado por esta persona. Rara coincidencia, después de eso, volviendo de Bariloche... El auto del psiquiatra supuestamente derrapó en una curva, saliendo Coquito despedido y falleciendo en el acto. Toda la comarca lamentó su muerte. Poco después, un concejal en su momento propuso crear una plazoleta que lleve su nombre, una estatua. Pero, sin embargo, ese proyecto quedó en el olvido. Todos recuerdan a Coquito, el duende del bolsón. Y hasta muchas personas cuentan que cuando caminan solos por la montaña escuchan su voz, escuchan la voz de Coquito, el duende del bolsón, pidiendo un pesito, un pesito, un pesito. Esto fue el Cursi Club por Radio Exa y Estudio Luna. Gracias Néstor, gracias Fede y Cristiano Carvalho, las autoridades de la radio. Nos escuchamos el martes que viene.
1: Sí